1: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Hoy con AIG Banca Privada, con uno de sus gestores, Gonzalo Lardies. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con Altair Finance AFI, Antonio Canavas del Castillo, su socio fundador. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: agencia de valores
1: agencia de valores vale pues mira sabes lo que te iba a preguntar eso que es el paso previo a convertiros en gestora correcto vale porque es que te lo iba a preguntar ¿eh? precisamente eh, para cuándo los
0: planes acércate un poquito más al micro se pidió en CNMV en julio con lo cual uh -huh. eh, finales de noviembre quizá diciembre ya estará o no sea vale. este
1: año gestora uh -huh. y tenéis ya preparado el lanzamiento de algún producto empezáis de una manera tranquila, quiere decir, ¿uno o dos productos o...? No, no,
0: no. no. Nosotros ya asesoramos uh -huh. con Santander, con Bank Inter, con Renta 4, uh -huh. 11 fondos más o menos. Hoy nos han confirmado que nos han dado cinco estrellas también el Fondo de Renta Fija. Está siendo un bastante vale, buen año en general para todo. Y el volumen es unos 325 millones, pero empezamos dos personas, ahora somos 15 y con idea de seguir uh -huh. creciendo. Y nuestra especialidad son los fondos mixtos, pero... Hace tres años decidimos añadir dos carriles más que fueran renta fija pura y renta variable pura. Y mm. por ahora están están yendo bien. Pues los fondos mixtos son ahora un poco como
1: el producto de moda también. Claro, o sea, renta variable... De aquí a cinco o seis
0: meses, o sea, para
1: ¿Eh? atrás. o sea, siempre. Eh...
0: Sí, sí, pero, pero incluso te diría que de una manera constante, es decir, la renta variable es el 15% del mercado. Lo que no es uh -huh. renta variable, uh -huh. pues salvo cosas muy raras, te queda mixtos o renta fija, que eso es muy pobre hoy por hoy. Uh -huh monetarios, con lo cual yo entiendo que seguirá siendo un, un segmento bastante en desarrollo mm. en las carteras. Mm. Bueno, Gonzalo, yo entiendo también con un gestor que se dedica al equity, ahora mismo
1: español, todo made in Spain, la verdad es que debe ser un tirarse de los pelos, ¿no? Viendo un poco esta mala racha eh, que está registrando un poco el mercado. IBEX 35, pero me imagino que por extensión también el mercado continuo.
2: Bueno, ya son muchos años de cuando no es una cosa es otra. Hemos pasado los años duros de la crisis de deuda periférica donde parecía que eh, pues eh, hablabas con algunos conocidos del sector la bolsa española ya no tiene futuro pero entonces aquellos años pasaron y ahora pues nos toca un tema político a pesar de que la parte macro parece que es un momento bueno pero la política por de vez en cuando da episodios como el que estamos viviendo ahora y bueno eh, siempre se suele decir más vale malo conocido que bueno por conocer mm -hmm. es lo que conozco y en donde intento pues, defenderme pues, en, un, en un mercado y en un mundillo bastante, bastante competitivo. Y hay pocos que se defiendan
1: precisamente mejor que tú, lo digo, porque eh, está yendo regular ¿eh? para todos. También esos grandes nombres ¿no? a los que estamos acostumbrados a, a escuchar o, o a leer en los medios de comunicación. Este cierre que ha hecho IBEX 35 cerrar plano, eh, 10.228 puntos, ¿es una buena señal o aquí todavía no han aparecido las señales ni, ni se las espera?
0: Pues es, es bastante complicado, si me dices un pronóstico... ¿Ha caído varios. más
1: hoy el CAC 40? ¿Ha perdido sí. más Eurostox 50?
0: Lo que pasa es que, fíjate, el IBEX, desde el mes de mayo, creo recordar, hasta hoy, eh, las, las aventuras de un político que está de excursión por Bruselas, nos han costado cerca de 50.000 millones de euros. Entonces, la gran promesa este año, que era eh, la bolsa europea, otros años lo era, pero nunca se cumplió, y este año parecía que sí, y entre de la europea, la española, o sea, por, por valoraciones es la que estaba barata, pero otra vez está empezando a a no cumplirse, de hecho tienes una bolsa americana con una rentabilidad del 15, 15 y pico uh -huh. muy cara en relación a la europea, pero la europea por muchos factores no termina de despegar ¿no? ¿qué puede pasar de aquí a dos meses? si esto no se deteriora más, sería lógico ver intentar eh, nuevamente un, un empujón al alza, pero tampoco descartes que veamos los recortes del 3 5% de aquí a un mes, y a lo mejor que te lo haga una semana no pero está siendo un año muy raro y como comentábamos uh -huh. antes un año de los pocos que conozco con una dispersión total a nivel de gestores en los cuales entre los que tienen más rentabilidad y los que menos, eh, hay, hay, hay una, un, un arco enorme, ¿no? Uh -huh. o Está sea, siendo muy complicado. Uh
1: -huh. eh, yo la verdad es que también eh, escucho lo de, de muchos gestores, muchos compañeros vuestros que hablan de la complejidad para encontrar valor, ¿no? Eh, yo cuando escucho esto, que me vais a decir que sí, me recuerda un poco a ese agricultor también, que siempre se queja del tiempo que hace. Eh, creo, o, o, de, o del empresario también, que se queja siempre de que unos meses tiene mejores ventas que otros en los que se para todo. Claro, eh, complejidad para encontrar valor, yo entiendo que, 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 que siempre a la vida. Bueno, no estoy recordando hace unos años también, hace ya algunos años, que hasta cualquiera apuntaba y, y acertaba, ¿no? pero esa complejidad de encontrar valor, la vida
2: sigue, ¿no? El mercado vuelve a subir o vuelve a bajar, quiero decir. Bueno, eh, eh, al fin y al cabo, la gente que sigue estrategias puras de valor, pues sí que es verdad que hay momentos donde a lo mejor es más difícil. Para mí lo más complicado hoy en día es eh, la ausencia de visibilidad, de dónde van a estar las cosas, con una mínima, eh, un mínimo margen de confianza dentro de no demasiado tiempo, a lo mejor un año. Y eso es para mí la, 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 la falta de visibilidad lo que hace mucho más difícil la, la gestión. Porque al fin y al cabo tú planteas una estrategia, un cierto entorno, eh, qué compañías eh, pues eh, pueden en ese entorno hacerlo mejor, pues en un entorno de financiación más barata, más cara, negocios defensivos, negocios cíclicos, los propios ciclos de los negocios. Pero lo que la conclusión que llegar después de hablar con las compañías es que hay una ausencia total de visibilidad. Entonces la mayoría de compañías, como no tienen visibilidad de su negocio, donde han estado todo el mundo en los últimos tiempos es en la parte de costes. No sé lo que va a pasar con mi parte de negocio, en la, digamos, en los ingresos, uh -huh. eso no lo controlo, con lo cual la parte de mi negocio que controlo es la de costes. Estructura de costes lo más eh, baja posible, eh, la financiera pues que no sea un riesgo de cara a futuro, con lo cual aventuras de financiación demasiado elevada, pues mucha gente ha escarmentado del pasado. Con lo cual, pues cuando venga la mejora de negocio, ya iremos atendiendo las, las mejorías, pero sí que es verdad que lo que te transmiten las compañías es que hay muy poca visibilidad y eso complica muchísimo más la gestión.
0: Totalmente de acuerdo. A añadiría eh, la dificultad dentro de esa falta de visibilidad de lo que la gran niebla de los tipos de interés. O sea, al pensar que en Europa tengas los tipos de interés de la deuda de, de alto rendimiento, el jail uh -huh. eh, con una rentabilidad peor, más baja que la deuda del Tesoro Americano, es un eso es demencial. ¿No? Entonces yo creo que a los mercados todavía les falta una fase de normalización que es volver a tipos de interés normales y aceptar lo que es el riesgo. Ahora mismo el riesgo no tiene precio, no se valora, no hay volatilidad y en teoría todos nos habían enseñado pues, eh, que en circunstancias como estas tendríamos que ver un aumento de la inflación que no se produce, hay un exceso de capacidad productiva, uh -huh. tampoco los empresarios se van a dedicar a invertir. Mercados muy, muy distorsionados, por ejemplo en el caso de, de la bolsa americana lo ves está muy bien, ¿no? Un 16% ciento el año, pero es que hay cinco valores, que son los cinco grandes, los Apple y compañía, que son uh -huh. los que han dado una gran parte de ese beneficio. Si quitas eso, que no deja de ser un poco espejismo, dudo que tengan la capacidad de repetir en los próximos cinco años, te genera muchas dudas. Uh -huh. Y yo siempre, vamos, eh, una premisa que tengo es que el negocio se hace comprando barato, no comprando caro. Uh -huh. Entonces, viendo, viendo las valoraciones, pues me dan más ganas de estar casi, digamos, a lo defensivo y fuera, que estando dentro, dentro muy confiado, ¿no? Hay gente que está tomando decisiones porque dice que no tiene otra alternativa a los tipos de interés. Uh -huh. Eso es un claro. error brutal. Y tarde o temprano eso se va a ajustar y ese día veremos eh, probablemente cosas serias.
1: Y es un error también eh, promediar, también gestores, igual que contamos pues los accionistas. Es que mis telefónicas, digo telefónica o empresa X, eh, que va bien mal o regular, tirando a mal. Y voy a promediar, quiero seguir comprando también. Hay gestores, lo digo porque en las últimas semanas también hemos podido ver un poco cuáles han sido los últimos movimientos de algunas casas. Eh, en el que decía que, que continuaban incrementando, estaban aprovechando eh, el papel que estaban soltando algunos accionistas, para ellos seguir recomprando, y entiendo que recomprando lo que ya habían comprado previamente, no nada nuevo. Esto... Eh...
2: Bueno, al Esto al...
1: realmente es no seguir el plan original, lo digo porque también como que siempre se nos dice hay que seguir siempre el plan original, claro, se nos dice otra cosa es que se pueda llevar a la práctica,
2: ¿no? Eh, no es tan fácil. Normalmente cuando lo que inviertes es en, en base a un conocimiento más o menos profundo de las compañías, de su negocio y dónde crees que pueden estar dentro de un tiempo, al fin y al cabo eso es una valoración que va por un lado. Pero luego el precio de las cosas en el mercado es fruto de la negociación, fruto de los nervios, fruto de tensiones de corto plazo y ahí se pueden producir desajustes. A veces esos desajustes los puedes aprovechar en tu favor, pues porque el mercado a lo mejor está con un ruido de corto plazo que está valorando otro tipo de circunstancias muy de corto plazo y está olvidando, olvidándose un poco del realmente el negocio que hay detrás. Y eso es cuando se puede aprovechar pues una ineficiencia en cuanto a valoración y aprovechar para comprar más barato. Si eso ya pasa de forma consistente, pues a lo mejor tienes que revisar tu análisis, pues porque el precio realmente está yendo en la, en la dirección de forma pues a lo mejor más eh, larga de la que tú pensabas, no, a lo mejor tu análisis no es correcto y estás eh, minusvalorando a lo mejor una parte de riesgo y, y tienes que revisar constantemente pero muchas veces eh, normalmente precio y valor hay momentos del, del tiempo en los que se cruzan unas veces están uh -huh. por encima o no y otro por debajo pero muchas veces los movimientos del corto plazo pues por ejemplo ahora lo estamos viendo con la incertidumbre política, no deja uh -huh. de ser un ruido está por ver si eso va a afectar a los negocios de las compañías o no, pero todavía está por ver entonces uh -huh. en los movimientos de mercado de corto plazo pues eh, a lo mejor tiene unas características distintas de la evolución de los negocios.
1: ¿Se juegan más eh, aquellos que están apostando precisamente por compañías medium y small caps? Un poco que tienen su negocio precisamente aquí en España... Mm. Parece que hay, evidentemente hemos tenido un buen ciclo económico. Muy bueno. Eh, eh, que ahí es donde mucha gente pues eh, ha conseguido arañar una importante rentabilidad, pero claro, ahora parece que un poco
2: es ahí el, eh, el coco, ¿no? La inercia es tan tan fuerte y el momento es tan dulce en muchos negocios y en muchas compañías que cuando parece que a lo mejor ya la parte gorda del pastel o, o la parte fácil del ciclo va quedando atrás, todavía sigue habiendo márgenes de sorpresa. Llevamos cuatro años de crecimiento y prácticamente el IBEX está al mismo nivel que estaba hace cuatro años. Uh -huh. A niveles de valores grandes, el, el mercado, podríamos decir, que no ha subido, pero realmente si vamos cogiendo pequeñas compañías, aquí sí que vemos que hay revalorizaciones del 100, 100 uh -huh. y pico por ciento. Esta semana hemos tenido, por ejemplo, la operación de Fluidra.
1: Bueno,
2: Fluidra, compañía cíclica, sí, sí. que lo pasó muy mal en la parte uh -huh. del ciclo baja, eh, pues ahora el negocio va bien, incluso se fusiona con una compañía americana y en prácticamente cinco o seis meses ha doblado. Entonces, las pequeñas compañías todavía siguen teniendo el, el, viento, el viento a favor, son nichos de mercado muy concretos, no son negocios que dependan tanto de, de la evolución macro, sino que si aprovechan bien su nicho de mercado y su nicho de mercado va bien, pues son negocios que han ido bien, y ahí es donde conviene pues a lo mejor separar lo que ha hecho el índice en general uh -huh. de lo que sí que han hecho muy, 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 muy positivamente pequeñas compañías. Sí,
0: eh, lo cierto es que tienes por rangos los grandes valores, valores medios y los pequeños, incluso los microvalores, ...y tradicionalmente lo, la, las microempresas que cotizan... Están, ...dan una rentabilidad notablemente superior a las, a las pequeñas... ...y a las medianas y a las pequeñas y medianas sobre las grandes... ...por muchas razones, sobre todo porque suelen ser empresas... ...que el accionariado suele ser familiar... ...son gente que no toma decisiones tanto por sí. fundamentales... ...sino bueno pues una continuidad que no exista... ...a lo mejor en las grandes compañías... Eh, ...lo único que hay que plantearse es que cuidado... ...también todo tiene su, su parte negativa... ...y no voy a decir que se repita en 2008-2009... ...pero si en un momento determinado el mercado te somete a un crujido eh, mm. la liquidez que tienes. Tú eres el mercado realmente en muchas de las ocasiones. ¿no? Te diría que la gran ventaja que tenemos eh, casi todos hoy en día es que podemos diversificar muchísimo. Hace 20 o 30 años casi era obligado el menú de la casa, todo renta variable español hoy en día puedes elegir eh, todo tipo de sectores de valores eh, europeos, internacionales, si quieres. Entonces eso te da una libertad para, si no encuentro lo bueno, bueno, pues encontraré lo menos malo. A mí, a mí el problema que, que encuentro con las valoraciones en bolsa es lo que me gusta está caro y lo que está barato es que no me gusta. Entonces, uh -huh. al final, te obliga a elegir. Nosotros lo hacemos de una manera muy oportunística. Est solemos estar, por lo general, este año bastante infraponderados. Y hemos conseguido dar rentabilidades en todos los fondos positivas muy buenas. Pero somos conscientes que el mercado, tarde o temprano, va a tomar una dirección ya muy definitiva. Y no lo tenemos claro como para ser positivos. Entonces, uh -huh. bueno, estamos más cerca de la puerta de salida uh -huh. que en medio de la pista y aceptando lo que venga. Cuando haces esa reflexión, ¿estás pensando en Estados Unidos? Estados Unidos, vamos, Estados Unidos eh, tiene unas relaciones realmente mm, demasiado exigentes y, y luego hay, hay cosas que nosotros cruzamos, la renta fija y la renta variable nos choca mucho ver como con un entorno de crecimiento, eh, en el caso de Trump, está creciendo su economía en estos tres trimestres el doble que lo que crecía en la época de Obama, ¿no? pero con un crecimiento muy sólido del 3%, con una tasa de paro en mínimos históricos del 4% y sin embargo los tipos de interés, ...de la deuda americana de diez 10 años... ...están ahora más bajos que lo que estaban al principio de año... ...y en Europa ha sido al revés... ...han subido un poquito los tipos de interés... ...entonces en la ecuación cuando metemos renta variable... ...y luego metemos la renta fija... ...que creo que es un, es, es un factor que no se puede ignorar nunca... Mm. ...pues eh, hay algo ahí que no nos casa del todo... ...entonces mm. eh, una bolsa en máximos históricos... ...como la americana pasando todo lo que ha ocurrido... ...puede seguir subiendo, creo que sí... ...o sea si la reforma fiscal de Trump sale... Hay un chute ahí para la economía brutal, pues reduciendo el, el tipo de impuestos del 35% al, al, al 20% que se habla, ¿no? Pero yo creo que es, se ha descontado un escenario demasiado positivo y sobre todo una querencia. Es decir, no hay alternativa para invertir, salvo en la renta variable, y hay una cantidad de dinero que es muy oportunístico que no tiene vocación de estar en renta variable, lo que implica la renta variable. La renta variable es, si una empresa te gusta hoy, si mañana queda un 25% y los fundamentales siguen los mismos, lo que harás es comprar más, deberás de comprar más, es una ocasión, ¿no? pero te digo que tenemos ahí dudas uh -huh. razonables. Me queda un minuto, pero nada, eh, te lo
1: pregunto también, Gonzalo. Claro, estamos hablando hoy de grandes cifras, un año de las elecciones, la victoria de Trump, 28% SP500, 29 Dow Jones, 30 Nasdaq. No sé, a lo mejor es que este ciclo económico... Hay viejecitos que tienen muy buena salud también, no lo sé, ¿eh? pero siempre se habla de que parece que hay que matar no ahí, o cortar.
2: Bueno, como los años que venimos matando a la renta fija... La sí, renta sí. fija está sobrevalorada por todas las métricas, por las financieras, las racionales, todas, pero tienes ahí a alguien que está alterando la formación de precios, que son los bancos centrales, y algo está caro, pero sigue caro, y todos los años, pues el año de evitar renta fija, y el boom y demás historias siguen ahí. Vos americana pues pasa un poco parecido. Al fin y al cabo pues, pasa un poco como con el dólar, es el mercado estrella. Eh, hay compañías estrellas y el flujo de fondos sigue, del flujo de dinero sigue estando ahí. valoraciones son caras pero cada año son o cada mes que pasa son un poco más caras ¿hasta dónde puede llegar? no lo sabemos hay que
1: ver cómo, cómo se me pasa a mí el tiempo rápidamente eh, a esta hora del programa la apertura de mercados Gonzalo Largués gestor de AIG Banca Privada y Antonio Canovas del Castillo socio fundador de Altair Finance Agencia de Valores gracias, muchísimas gracias a todos. a vosotros